0: 欢迎收听《执偶复仇》。抗战年间，川军一个团奔赴前线，暂驻鄂北洛口镇。这个团的团长姓周，他不肯扰民，不顾镇公所前所长的再三相劝，执意将团部安置在镇外的关帝庙里。这一天，周团长夺出庙门散心。见一老一少两个耍猴人在训一只大马猴，老者见了周团长，急忙过来寒暄，自言姓白，少者是他的哑巴徒弟，人称小哑巴。周团长正和老白说着话，却见那小哑巴只因大马猴出了点小差错，就扬起皮鞭狠抽过去，打得大马猴抱头无耳，吱吱怪叫。满场子乱跑。周团长大步上前，夺下小哑巴手中的皮鞭。小哑巴二十来岁模样，身子骨极是文弱，乱发遮面，看不清眉眼，而乱发丛中分明有泪光闪闪。周团长心中一咯噔，这小哑巴神态煞是古怪呀。这时，老白忙上来。带徒弟向周团长赔礼，周团长再无散步的兴致，手一背往回走了。万万没想到，第二天一大早，这老白师徒就跪在庙门外，又欲求见周团长，还呈上了一纸血状。周团长大惊，老白一声长叹，指着雅徒弟道：“周团长。”写血状的人是他，他身上背负着血海深仇呢。周团长拿起那张血状纸，只见上面全是密密麻麻的蝇头小楷，字迹极是清秀。再一细读，字字血，句句恨，记述了一桩惨痛的往事。十五年前。中原药都禹州有一家苏记仁和堂大药房，由于有家传的诊病秘方，可以自配丸、散、汤、膏、丹，生意极是红火，堪称宇宙第一富户。然而，天有不测风云，当时中原匪乱成灾，百里外的伏牛山中有一窝子土匪，老大姓彭，人称彭三大王。在官军的屡次围剿之下，彭三大王孤注一掷，率残部钻沟跳崖，冲出了官军的包围圈。随即连夜进入禹州城，突袭仁和堂，非但将财物一扫而空，还将苏家上下八口人全绑在堂下，要来个斩草除根。在苏掌柜苦苦哀求之下，彭三大王才命手下。放了苏家最小的一个乳名叫兰蒂的哑巴孩子，并狞笑道：“也罢，就给你们苏家留一下半条根儿，以示俺老彭不是那种赶尽杀绝的人吗？言毕一挥手，苏家七个人血溅当场。看毕状纸，周团长牙齿咬得咯咯响，他明白了。眼前这个小哑巴就是苏兰蒂，老白插言道：“三年前，小兰蒂缠着，非要拜我为师不可。我见他可怜，又曾跟人学过杂耍，会变得一手纸偶戏法，便收留了他。后来，他把身世告诉了我，并说他辗转千里。”终于找到了彭三大王，不是别人，正是被人称为钱百万的镇公所钱所长。我想，这个姓钱的确实是十五年前才来到洛口镇的，后来他还花钱当上了镇公所的所长。原来，他的钱全是从苏家抢来的血钱。小老儿有心为徒儿报仇雪恨，可如今钱家有钱有势，稍有不慎，打蛇不成反被蛇咬，只得隐忍下来，等待时机。昨夜小兰弟说，终于等到了今天，周团长，您能为他做主伸冤？周团长诘问苏兰弟道。你凭什么认为本团长能为你伸冤呢？苏兰弟口中压压，双手直比划，老白为他翻译起来。周团长，小兰弟说：“您不仅爱民，而且有同情心。昨天他故意鞭打大马猴，就是为了试探您。您对一只猴子都心怀怜悯。”更别说对人了。周团长眼睛湿润了。好个心中有数的小伙子！本团长虽说只是暂住此地，对地方民事无处置之权，但你若是有冤，本团长自有办法除恶成凶。他随即又拍拍血状，皱眉道：“不过……”话说回来，你这纸血状毕竟只是一面之词，姓钱的断断不会承认罪行，只怕难以服众啊。苏兰弟又是一番比比划划，说这事儿他早已胸有成竹。三日后，钱百万要做五十大寿，请戏班唱连轴大戏，必然要请周团长为座上宾。到时候，只要周团长让他们师徒二人登台表演纸偶戏法，他自有办法让钱百万自供罪行。周团长一番沉吟，答应了。三天后的傍晚，钱百万果然大摆寿宴，周团长也前来赴宴。只见院中几十桌宴席，宾朋满座。钱百万头戴紫色元寿帽。身着万字团花寿服，慈眉善目，谦和有礼，丝毫也看不出凶恶狠毒之相。宴席对面搭了个大戏台，戏子们咿咿呀呀，你方唱罢我登场。一出戏唱毕，周团长站了起来：“诸位，今日是钱所长大寿，本团长恭逢盛世，不胜荣幸。”战事空总无礼为敬，特请两位杂耍艺人登台表演个纸偶戏，全且为钱所长作贺，也供大家一乐。一拍巴掌，两个艺人登了台，众人一看，这不是在关帝庙耍猴的老白和他的徒弟小哑巴吗？只见师徒俩今日衣着一新。老白灰袍马褂，干脆利落；小哑巴则一身青金长衫，肩背一个长包袱，颇显斯文。只是头发依旧散乱，面孔半遮。钱百万眼里流露出一丝不快。纸偶戏本是上不得台面的乡野杂耍，能玩出什么噱头？但钱百万不敢冲周团长发作。依旧笑呵呵地向周团长道谢。台上，老白双拳一抱，开言道：“今日钱所长大寿，俺师徒俩就耍个麻姑献寿吧。”言毕，小哑巴从包袱里拿出一幅立轴长卷，顺手一抖，唰的展开一张美人图，图中美女凤冠霞帔，长裾飘飘。手捧托盘，托盘中红桃鲜艳欲滴，正是献兽的仙女麻姑。更妙的是，小哑巴将土抖了几抖之后，那麻姑竟官翅微动，眉目流转，接着腰肢一拧，竟从画中走了下来。再看小哑巴，长轴一卷，早已闪到帷幕一角，探出半个身子。手中牵了一根细线，恰与麻姑的长居相连。随着那线时紧时松，麻姑托盘对着台下演习平举，分明是向钱百万献桃庆寿呢。看到这儿，钱百万早把不快扔到了爪哇国，眼睛眯成了一条缝。这家伙是个色鬼。竟被台上的美女纸偶迷了心窍。随着台上“咚”的一声锣鼓，麻姑不见了，依旧是老白师徒俩立在台中。那小哑巴正卷着长轴画呢。台下宾客都以为纸偶戏结束了，轩嚷回味不止。老白却再次对众人拱手道：“刚才的麻姑献寿，实在没啥稀奇。”不过是小徒一手扯线操控纸偶而已，真正的好戏在后头。下面让麻姑从台下挑个女婿上来，大家说好不好啊？说话之间，只见小哑巴两手一抖，那只偶麻姑又从长轴卷里停停停停走了下来，手中。还多了个鲜红的绣球，顿时台下一片起哄声，不少人跃跃欲试。周团长却暗自纳闷：这老白师徒俩不是说要让钱百万自供罪行吗？怎么一味的在台上逗笑取乐呢？他注意到，小哑巴此时又悄然溜到了帷幕一角，身子半隐半现。看着看着，周团长终于看出了点门道。老白一敲锣鼓，只见麻姑的绣球不偏不倚，正向钱百万怀中飞去。钱百万乐呵呵的，一把将绣球抱在怀中，跳上戏台，就要向麻姑扑去。老白急忙拦住道：“且慢，凡事需按规矩来。”还请你先喝杯定亲茶。说着，不知从哪儿端来一杯清香扑鼻的碧螺春茶，钱百万接过来一饮而尽，抹抹嘴巴，只觉得脑袋更晕乎了，眼神迷离中，麻姑更加的娇媚动人。他急忙伸手去捉，麻姑笑意盈盈，东躲西闪，欲拒还迎。绕了一圈又一圈，却见麻姑猛一回头，脸上的如花笑靥不见了，换成了一副双目圆睁男子的面孔。千百万大骇，钉子一样立住了。他是谁？老白悠悠地问道。战战兢兢的千百万脱口而出：“他。”他是宇宙仁和堂的苏掌柜。只见麻姑长袖在脸前一挥，又换了一张妇人的面孔。他又是谁？他，他是苏掌柜的夫人。麻姑一连换了七张面孔，在老白的诘问下，千百万都一一作答。而这七个人。正是苏掌柜一家人。你又是谁？苏家七口人是怎样被杀的？老白最后连连发问。钱百万点头，像击倒米一样。我是彭三大王，十五年前占山为王，率弟兄们夜入禹州。几个乡丁这才回过神来。立马跳上台，将彭三大王生拉硬拽往台下走。然而晚了，周团长拍案而起，一排士兵冲过来，将彭三大王他们紧紧扭住，按倒在地。彭三大王迷瞪半天，喃喃自语：“天哪，这是怎么回事？我，我到底说了什么了？”台上的麻姑。身子一阵飞旋，凤冠霞帔、红衫长卷纷纷落地，露出了本相。不是别人，正是泪如雨下的小哑巴苏兰蒂。周团长也一个箭步上了戏台，径直向帷幕一角走去。果然，在帷幕一侧挂着那轴长卷。两面一看，正面画着献寿桃的麻姑。背面却有着一幅画，画的恰是青巾长山的苏兰弟。周团长恍然大悟：哪有什么纸偶麻菇啊？自始至终，麻菇都是苏兰弟所办，只不过他使的障眼法奇快，将观众蒙在了鼓里。至于能让彭三大王自供罪行，定是那定亲茶中下了迷魂药。须知苏兰蒂本是杏林世家，配制迷魂药自不在话下。而后，苏兰蒂用川剧的变脸戏法，将家中遇害亲人的面孔一一呈现在彭三大王面前，让他不得不如实招供。当下，周团长以戏台做案台，就地公审十五年前的宇宙血案。众目睽睽之下，彭三大王哪敢抵赖？他闭目长叹：“悔不该给苏家留下半条根。”天亮后，周团长先斩后奏，一纸布告，下令将彭三大王他们押至乱坟岗，枪响人毙。周团长随即又将彭三大王的财产悉数归还苏兰弟。不成想，苏兰弟已不辞而别，只留下一信。信中表示，那些财产他分文不要，大部分充作军饷，小部分留给老白以作养老之资。他大仇已报，再留在老白身边多有不便。几年后，周团长率部驻扎禹州，不由得想起苏家血案一事，一打听。一切果如苏兰蒂所述，唯一不同的是，人们说苏家当年只剩下一个五六岁的哑女孩，那哑女孩吃百家饭，长到十来岁，便独自闯荡江湖，要寻彭三大王报仇。至此，周团长终于明白了一切。难怪苏兰蒂能把那个麻姑演得仙气十足。更难怪彭三大王最后说悔不该给苏家留下半条根。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。